0: la inteligencia artificial está duplicando su capacidad cada seis meses, existe una ley que se llama la ley de Moore que dice que la capacidad de las computadoras se duplica cada dos años y ahorita estamos hablando de que la inteligencia artificial hace ese mismo crecimiento exponencial pero muchísimo más rápido ¿no? entonces hay que pensar cómo eso nos va a impactar, seguramente vamos a tener nuevos perfiles en las oficinas de arquitectura vamos a necesitar nuevas habilidades, vamos a tener que saber adaptarnos a nuevas herramientas de forma súper rápida y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta. Hola, yo soy Alejandra Díaz de León. Soy directora de Design Technology en Gensler, México. Bienvenidos a un episodio más de Bitácora 23. Somos la firma más importante del mundo, destacándonos por mucho eh, de nuestra competencia y recientemente eh, abrimos nuestra oficina en Monterrey. Respecto a las tendencias que van a marcar el 2024, en el área de diseño. Quisiera mencionar eh, las que Gensler ha publicado recientemente en su Design Forecast. Este Design Forecast surge de un área de investigación del Gensler Research Institute, así como de los proyectos que estamos eh, teniendo, que hemos desarrollado y los que se vienen a futuro. Y quiero mencionar las ocho tendencias principales del 2024. La primera es multiplicador de experiencias. Las personas están buscando que los espacios, la arquitectura y las ciudades, además de ser un espacio donde viven, sea un espacio que les genera experiencias. Dos, la resurrección del reposicionamiento de espacios, en especial de oficinas a espacios residenciales. En este aspecto, Gensler eh, juega un papel muy relevante Hemos desarrollado y tenemos experiencia en reposicionamiento de oficinas a residencial, sobre todo en ciudades muy grandes como Nueva York, en algunas ciudades también en Canadá. Y ahora en México y en Monterrey surge este tema. Inclusive hemos desarrollado una herramienta que nos ayuda a identificar de forma muy rápida y muy intuitiva si un edificio está listo o puede ser eh, reposicionado. Otra tendencia es la sustentabilidad que ya no es nada más un tema de intención, sino se vuelve una obligación o un tema demandante en los nuevos espacios construidos. e Inclusive las reglamentaciones y las leyes nos piden cada vez que cumplamos con ciertas normativas de sustentabilidad. Cuatro, el futuro de los espacios de trabajo como un atractivo para los empleados. Que los empleados quieran ir a trabajar espacios en donde valga la pena eh, moverte ¿no? desde tu casa para llegar a ser comunidad, realizar mejor tu trabajo. Sí, cinco, distritos de usos mixtos, distritos que nos eh, den experiencias y equipamiento para tener un estilo, de, un estilo de vida mucho más atractivo. Esto nos lleva a la siguiente tendencia, que es eh, las ciudades de 20 minutos, ¿no? Y esto se refiere a que estos eh, barrios caminables, que tienen eh, todo tipo de equipamientos para tener una calidad de vida eh, saludable, positiva, eh, se vuelven ar- arquetipos, ¿no? se vuelven eh, formatos o, o, o tipologías que, se, que cada vez buscamos y queremos ver más en las ciudades. Eh, el 6 es eh, la inteligencia artificial, que ese es un tema que aprofundiremos más adelante, pero cómo se vuelve un asistente para los diseñadores, para los clientes y también para los usuarios. Eh, bueno, y la última tendencia es un enfoque de cambiar a eh, comunidades para ciertas edades, a comunidades para cualquier edad. Y esto viene pues de que ahora vivimos más tiempo ¿no? con los avances tecnológicos y por lo tanto eh, la, las personas de más edad necesitan espacios en donde puedan vivir cómodamente, eh, en comunidad y con calidad. Como en todas las disciplinas y como en todos los ambientes, la tecnología juega un papel vital. ¿no? En el tema del diseño y la arquitectura, en Gensler, eh, hemos generado muchas herramientas en los últimos años que inclusive se han vuelto propiedad intelectual de la firma que por una parte empoderan a nuestros arquitectos a hacer mejor diseño, dedicar horas reales a las cosas que importan y las cosas que pueden ser automatizadas, eh, pueden, eh, pueden ser realizadas por un software o por alguna herramienta que nos ayude a a hacer estas tareas repetitivas, ¿no? Eso por una parte. Estas herramientas tecnológicas también nos ayudan con nuestros clientes, ayudan a nuestros clientes a, por ejemplo, tomar decisiones informadas, ¿no? A poder visualizar diferentes iteraciones de un proyecto desde sus inicios antes de hacer alguna inversión o de llevar el, el proyecto a su fase final, ¿no? Y eso anteriormente no se veía, ¿no? Es algo que se ve recientemente y que firmas como Gensler y muchas otras han hecho una gran inversión en ello. Somos, digamos, los líderes en muchos tipos de proyectos, sobre todo en proyectos muy complejos o muy grandes, ¿no? Que requieren muchas perspectivas, muchos puntos de vista, muchos actores, eh, porque tenemos la capacidad de resolverlos. Por una parte, pues tenemos al talento, ¿no? De diferentes áreas de práctica que, que lógicamente, participan desde su expertise Eh, para hacer realidad estos proyectos, pero también contamos con herramientas como, eh, voy a mencionar un par, G-Blocks, que es una herramienta que a partir de la generación de polilíneas en un software de dibujo te empieza a hacer bloques eh, que representan edificios, Eh, esto en cuestión de minutos, entonces si tú te sientas en un momento con el cliente en un taller, puedes en una hora generar varias opciones de un proyecto, ¿no? Esto mismo tenemos otro software que se llama eh, G-Floors, que que hace lo mismo pero a nivel planta arquitectónica, ¿no? Puedes generar layouts o diferentes plantas arquitectónicas de un solo proyecto casi en minutos y además te empieza a arrojar información desde metros cuadrados, programa, costos, eficiencias, ¿no? Y esto lógicamente, pues, ¿qué hace? Que ayuda a que el cliente pueda tomar decisiones de forma más fácil, ¿no? Tomando en consideración muchos más... eh, actores o muchos más eh, datos reales. ¿no? Otro tema súper interesante es el de la inteligencia artificial. Eh, esto ha sido súper rápido. ¿no? Hace apenas eh, unos meses vino el boom de ChatGPT y eh, nos preguntamos cómo este tipo de herramientas van a, a, a cambiar la práctica del diseño, la práctica de arquitectura. Y este es un tema polémico. Hay personas que dicen que eh, pues va a reemplazar muchísimos trabajos, ¿no? Como en su momento lo hicieron, por ejemplo, los brazos robóticos en el área de, de, de la industria, industria automotriz. Eh, sin embargo, yo creo que la inteligencia artificial eh, es más que una competencia, es una herramienta con mucho potencial si sabemos cómo usarla. En la firma ya eh, utilizamos estos, estas herramientas de muchas formas, como asistentes, como nos pueden asistir, por ejemplo, en la generación de imágenes para saber cómo contar una historia o cómo comunicarla. Inclusive en nuestros procesos de ideación y de conceptualización nos apoyamos de herramientas de inteligencia artificial. Algo que que yo creo que también va a pasar muy a corto plazo en relación a esto es que inclusive los clientes nos van a empezar a pedir que en nuestros procesos se encuentre la inteligencia artificial por muchas razones, pero una de ellas es porque la inteligencia artificial puede tomar en cuenta muchos constraints o muchos eh, diferentes, eh, que o, inclusive manejar cantidad de, de datos ¿no? que el cerebro humano no puede procesar. Entonces se vuelve un aliado muy potente y nosotros lo aplicamos en el, en el día a día de, de nuestro trabajo. Generalmente eh, el proceso de diseño ya lo tenemos muy establecido, ¿no? Hay muchas metodologías y un flujo de trabajo que conocemos nosotros como arquitectos y en donde los diferentes actores que participan se van involucrando en las diferentes etapas, ¿no? Empezamos este, conociendo, por ejemplo, las características de un terreno, ¿no? Los lineamientos de diseño de un lugar. eh, el interés del cliente cuáles son sus requerimientos inclusive cuánto quiere invertir en el proyecto y después vamos nosotros desmenuzando vamos eh, convirtiendo eso en en algunos principios de diseño eh, tomamos decisiones de concepto y finalmente desarrollamos un proyecto y generamos un un deliverable unos documentos constructivos por decirlo de esa manera esos procesos eh, cada vez más se van entrelazando, ¿no? eh, Existen softwares como, por ejemplo, eh, Revit con la metodología BIM que nos permiten cada vez más hacer ágil eh, estos procesos y encontrar... Eh, digamos, un punto de encuentro entre todos los participantes del proyecto ¿no? los eléctricos, los estructuristas, los diseñadores para tener todos nuestros inputs en un solo modelo ¿no? pero ahora existe también todo lo que es el diseño generativo el diseño paramétrico que además, eh, si lo implementamos un paso antes de ya el desarrollo de diseño nos permite identificar muchas oportunidades o áreas de mejora eh, y eso nos, nos ayuda también pues a optimizar el proceso y a bajar los costos ¿no? entonces mmm, yo creo que sí eh, la inteligencia artificial los softwares de diseño paramétrico nos ayudan cada vez más a tener eh, proyectos más inteligentes tener proyectos más informados con menos errores para que al momento de que se llevan a la construcción pues eh, se haga de manera mucho más optimizada Algo que puedo agregar respecto a cómo los diseñadores, la tecnología y los desarrolladores podamos trabajar en conjunto, es muy interesante. Los desarrolladores tienen cierto conocimiento en lo que está pasando en un contexto. Los diseñadores tienen soluciones y los clientes tienen necesidades. Entonces, eh, al juntar estas tres formas de pensar o de ver el proyecto, estas diferentes perspectivas y usar una herramienta tecnológica, para integrarlas eh, es algo que es muy potente, ¿no? Y les voy a dar un ejemplo. Un desarrollador, por ejemplo, digamos que trae una idea de un desarrollo en cierto lugar, ¿no? Y generalmente, pues se hacen eh, proyecciones de, 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 por ejemplo, del mercado, ¿no? Si el mercado estaría dispuesto a, 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 a comprar algo con estas características, etcétera, ¿no? Cuál es la inversión que se tiene que hacer con este tipo de, de desarrollo. Ahorita, de manera súper rápida, un diseñador puede participar en esa etapa del proyecto que es todavía antes del diseño, ¿no? Podemos generar con este tipo de softwares que mencioné antes propuestas de forma muy rápida y por lo tanto accesible para el cliente, ¿no? Eh, que, con las que tú puedes llegar a un inversionista o le puedes dar a tu cliente visualmente algunas ideas de cómo esto se va a ver. Y eso también te puede ayudar a tomar decisiones, ¿no? Entonces, la parte visual, inclusive la parte de, de visualizar eh, una planta esquemática o un render, eh, generalmente viene ya en la parte de anteproyecto, ¿no? O en una parte más avanzada, pero aquí podemos nosotros unir fuerzas y con estas herramientas que hacen que los procesos sean súper ágiles y súper eh, intuitivos, eh, podemos llegar desde un paso antes, ¿no? Con el cliente y con el versionista para que esté seguro de lo que, de lo que está desarrollando. El tema del diseño centrado en el usuario es un tema súper relevante ¿no? en, en, en los últimos años con, con el design thinking y todas estas nuevas metodologías que ponen al usuario al centro del diseño diseñamos ciudades para el usuario edificios para el usuario, desarrollos eh, que están en el usuario, pareciera que con el, la llegada de la inteligencia artificial y este tipo de, de tecnologías, eso, eso se va a desplazar, ¿no? Y que vamos entonces a depender mucho más de una herramienta que de verdad una necesidad del usuario. Y, y yo creo que no es así. La inteligencia artificial, la tecnología, eh, claramente está revolucionando la forma de hacer arquitectura. Esto es, es un hecho, ¿no? Tenemos que, que ver cómo estas herramientas, como les decía hace rato, no compiten, sino nos ayudan a hacer mejor diseño, pero también tenemos que pensar en cómo la la inteligencia artificial que llega desde otros lados va a cambiar nuestros estilos de vida. Un ejemplo, eh, reconocimiento facial. Eh, Cada vez más vemos estos sistemas de reconocimiento facial, por decir un ejemplo, en los aeropuertos. Esto quiere decir que ya no van a necesitar un pasaporte para entrar o salir de algún lugar, vamos a dejar de usar, ya no vamos a necesitar llaves, ya no vamos a necesitar tarjetas de crédito, no vamos a necesitar dinero, ¿no? Y cómo eso va a afectar ahora nuestro estilo de vida. Si tú tienes que, como arquitecto, diseñar un aeropuerto, pues probablemente todas estas áreas en donde antes tenías que pasar y hacer todo tu trámite van a desaparecer. Entonces, ¿cómo va a ser ese nuevo flujo? no Y este es solo un ejemplo muy, muy breve, pero a nivel ciudad, esto también nos va a afectar. Pensemos en el tráfico. Eh, hay ciudades en China no donde ya... Eh, hay sistemas de control o de gestión de tráfico justamente para evitar embotellamientos. Y todo esto es un sistema de inteligencia artificial que se va alimentando cada vez más con el comportamiento de los los automóviles, de los usuarios, y entonces va creando rutas alternas para evitar embotellamientos. Entonces, ahorita todos estos tipos de ciudad, lógicamente, van a, a empezar a transformar la manera en que nos movemos en la ciudad y, por lo tanto, en las que nos trasladamos y, por lo tanto, los espacios de ciudad, ¿no? Entonces, cuando lleguemos ahí, estamos preparados nosotros como diseñadores, como arquitectos, como desarrolladores para implementar todos estos nuevos estilos de vida en en nuestro quehacer, ¿no? Yo creo que eh, tenemos que estar muy atentos a cómo la tecnología, eh, digamos, impacta no nada más nuestra disciplina, sino otras áreas ¿no? y pensar un poco a futuro de cómo esto va a ir formando o revolucionando el mundo actualmente eh, con la llegada de ChatGPT y con eh, esta tecnología, eh, otros softwares de por ejemplo creación de imágenes como MidJourney o Stable Diffusion eh, vemos un impacto directo en el diseño eh, la generación de imágenes a través de inteligencia artificial se ha vuelto este, un hot topic ¿no? ¿por qué? porque es muy fácil es muy rápido y no nos está dando una solución directa, por ejemplo, por algo no está reemplazando un render, por ejemplo, pero sí está teniendo un impacto en el flujo de trabajo del diseñador. ¿Qué quiere decir? Tú puedes, en lugar de buscar imágenes de referencia para hacer un mood board para tu cliente, tú puedes generar imágenes mucho más acercadas a lo que estás buscando. Ahora, yo creo que lo más interesante aquí es que eso requiere de nuevos skills, de nuevas habilidades del diseñador. ¿No? Algo, que, algo que, que he escuchado mucho es que si tienes habilidades o no, de escribir un prompt, ¿no? de escribir un, eh, un enunciado que le diga a la inteligencia artificial lo que quieres generar, entonces hay personas que lo hacen mejor que otras, que van conociendo un poco la metodología, van encontrando esos truquitos para llegar a lo que quieren y eso por ejemplo es un nuevo eh, skill que se, que se puede desarrollar. Hay varios teóricos este, en, en arquitectura y en diseño que inclusive hablan de nuevos perfiles, ¿no? como el super user, que son estos arquitectos que fueron eh, usuarios eh, de, de, de estas tecnologías desde que nacieron y entonces aprenden a trabajar de la mano con ellas y se vuelven como un, un nuevo perfil en las oficinas de arquitectura. ¿no? Y yo creo que esto va a pasar cada vez más. Eh, necesitamos personas que eh, sepan que sean muy buenos para aprender nuevas tecnologías, ¿no? porque un dato bien interesante es que la inteligencia artificial está duplicando su capacidad cada seis meses. ¿no? Y si pensamos en la revolución digital, o la revolución sí, digital de los últimos años, existe una ley que se llama la ley de Moore que dice que la capacidad de las computadoras se duplica cada dos años, ¿no? Y ahorita estamos hablando de que la inteligencia artificial hace ese mismo crecimiento exponencial, pero muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, eh, hay que pensar cómo eso, eso nos va a impactar. Seguramente vamos a tener nuevos perfiles en las oficinas de arquitectura, vamos a, a necesitar nuevas habilidades, este, vamos a tener que saber eh, adaptarnos a nuevas herramientas de forma súper rápida. Y eso es algo que todos tenemos que tener en cuenta. En países como México y en Latinoamérica existen muchísimas oportunidades en temas tecnológicos relacionados al diseño. Uno de estos, uno de los más importantes, son los datos. Eh, ciudades como las europeas o como Estados Unidos tienen eh, un... Un acceso a datos de forma casi inmediata, datos de mucha calidad y muchos datos, ¿no? Cuando en Latinoamérica, pues en realidad ahí estamos limitados. Y eso para nosotros es una desventaja muy grande. Constantemente nosotros en, en Gensler estamos siempre pensando en esta problemática, ¿no? Como nuestros proyectos, como el hecho de tener una base de datos que te ayude a empezar a mapear qué está pasando en, en nuestro territorio es sumamente relevante. Entonces yo creo que ahí hay una gran oportunidad para los desarrolladores, para los gobiernos, para las oficinas de arquitectura, de trabajar en conjunto y empezar a ver cómo podemos tener acceso a estos datos que eventualmente nos pueden ayudar a la toma de decisiones, a la resolución de problemas eh, informados eh, y, al, y a la generación de mejor diseño y mejores ciudades. Muchas personas cuando piensan en inteligencia artificial piensan en robots o piensan en algo tangible. Pero en realidad la inteligencia artificial es software, es algo que no vemos y está presente, está alrededor de nosotros. Sus celulares, su Alexa, eh, su, su algoritmo de Instagram, ¿no? Todo esto es inteligencia artificial que ya el día de hoy forma parte de nuestra vida cotidiana. Es por eso que yo creo que es muy importante hablar del tema, ¿no? Eh, la inteligencia artificial y la tecnología va a seguir en desarrollo sin importar ...la postura que tengamos al respecto... ...y es por eso muy importante abrirnos... ...a discutir este tema... ...a informarnos... ...a a hablar de esto en nuestros hogares... ...pero también en nuestros espacios de trabajo... Y, y, y ver los pros y los contras de la tecnología en nuestras vidas, ¿no? Y tan, es tan relevante que yo, eh, por eso quise venir a hablar de este tema en este podcast, entonces quiero agradecer mucho a, a Bitácora23 por abrirme las puertas para discutir estas temáticas y no me queda más que agradecerles y... Nos vemos la próxima. Gracias por escuchar hasta el final este capítulo. Lo que quiero hacer ahorita es invitarte a que te inscribas a nuestros cursos y a certificación para que puedas seguir avanzando en tu conocimiento y en tu práctica en proyectos reales y herramientas y metodologías que están aplicadas en proyectos todos los días. Mándanos un mensaje a Instagram con la palabra 23H y alguien de nuestro equipo se va a comunicar contigo. Gracias.